1: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genrefreundinnen und Genrefreundinnen, ihr Dartspielerinnen und ja, Pistoleros, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, Folge Nummer 59. Und an meiner Seite sind natürlich wie immer Bierkönig André Hecker.
0: Okay, das ist ein völlig neuer Rang. Moin.
1: Ja, und Tino...
2: Hahn on a Hardbody. Ja, nicht schlecht, den Hardbody sieht man wohl
1: auch hier im Podcast anscheinend. Ja klar, natürlich. Vollbild. <lacht> so, und da Tino jetzt kein Hallo wünscht oder sonst irgendwas, äh, ist hier einfach mal das folgende Ich habe immer noch
2: keine Catchphrase.
0: Was soll ich tun? <lacht> <lacht> Hand am Auto, Hand am Revolver, Hand am Futschi. In dieser Folge legen wir Hand an, im Drama auf Wahren Begebenheiten One of These Days, in dem Kapitalismus und Gesellschaft hinterfragt werden. Danach verschlägt es uns in den staubigen, wilden Westen, der uns mit Old Henry bleihaltige Schießereien und beklemmende Atmosphäre verspricht. Und dann geht es noch in die Berliner Kneipenszene mit Heikos Welt, in dem ein liebenswerter Trunkenbold seine Mutter vor der Erblindung retten will. Viel Spaß.
1: Damit melden wir uns hiermit wieder zurück. Und ja, wollen auch gleich direkt mal einsteigen. Ich würde sagen, das wird heute die zweitkürzeste Folge, die wir jemals produziert haben. Aber es ist doch One of These Days mit drin. Ja. Ja, deswegen ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Sobald so, wir anfangen, zu besprechen, gehe ich einfach in die Küche und wir wieder. Ich kann
2: da zwei Stunden, eine Minute drüber reden. Okay. Das,
0: kann, das, kann, das kannst du dann als Bonus-Episode alleine machen. <lacht> das, ja, die,
2: die Outtakes. Ich stelle mich auch draußen einfach irgendwo an so ein Auto und lege die Hand drauf und erzähle.
1: Aber jetzt, da das jetzt schon ein Thema ist, würde ich sagen, komm, dann äh, schmeißen wir die eigentliche Reihenfolge über den über und Richtig, wir geben du doch hast exakt einfach.
2: verstanden, wie Antizipation... <lacht> funktioniert, immer gleich mit dem, was man eigentlich auch loslegen. Das war jetzt ja. gerade so der erste Tod in dem Slasher. Jetzt wird erstmal mal 30
1: Minuten langweilig mit dem Auto irgendwo hingefahren. Genau, ja. und deswegen reden wir jetzt über One of These Days von Bastian Günther aus dem Jahre 2020, der sich um folgende Handlung dreht. Eine Stadt, ein Auto, ein Traum. Jedes Jahr veranstaltet ein Autohaus in der texanischen Provinz einen Ausdauerwettbewerb, bei dem es einen brandneuen Pickup Truck zu gewinnen gibt. Wer am längsten die Hand am Wagen behält, darf diesen sein eigen nennen. Für 20 Menschen heißt es Tag und Nacht gegen Schlafdefizit, Hitze und hochkochende Emotionen anzukämpfen, während um sie herum ein Volksfest tobt. Auch der junge Familienvater Kyle gibt alles für die Chance auf den großen Preis. Doch was für die einen die Hoffnung auf ein besseres Leben bedeutet, ist für die Zuschauer nur ein unterhaltsames Spektakel, bis das Spiel eine unerwartete Wendung nimmt. Ja, warum hat dir dieser Film so gut gefallen, Tino?
2: Weil er ein modernes Meisterwerk über die Schattenseiten des Kapitalismus ist, wie ihr schon lacht, also das ist ja unerhört
0: das ist ein ganz
2: fantastischer Film
0: das war, das war so, gib bitte die Wolfgang Schmidt-Antwort, ja. jetzt ja,
2: aber bei allem anderen hätte ich euch noch mehr über mich lustig gemacht
0: ja, das, das kommt ja jetzt noch ja.
2: <lacht> Erst die Menschen, die in dem Film kritisiert werden, sich selbst nicht erkennen das ist ja auch bei Mandy so gewesen und bei Human Centipede, also von daher wundert mich das jetzt
0: aber das sind gar ja beides Meisterwerke ja <lacht> Ja, aber, aber, aber wirklich jetzt, also geh mal ins Detail, wirklich. Was hat dich an diesem Film fasziniert? Ich weiß ja, dass du ihn gut findest. Also, mich hat daran. war sehr gut, ja. aber was, was, ist, was ist der Knackpunkt? Ich, ich habe ihn nicht verstanden, glaube ich.
2: Ja, das weiß ich. Also, wie gesagt, das ist ja eine reine Wahrnehmungssache und dass er slow paced ist, kann ich nachvollziehen. Ich fand ihn sehr spannend. Auch das möchtest ihr mir jetzt nicht glauben. <lacht> Aber was ich an dem Film sehr, sehr gern mag, ist, dass er halt erstmal wieder auch so einen Blick auf die Abgehängten der Gesellschaft wirft und das halt konsequent. Also da ist niemand dabei, der irgendein Gewinner ist und der Film tappt doch nicht in diese typischen Fallen rein, dass es irgendein Bösen oder so gibt. Also auch die Veranstalter von diesem Wettbewerb werden ja auch recht deutlich gezeigt, euch vielleicht ein bisschen zu deutlich, aber ja auch als Leute gezeigt, die daran keinerlei Freude oder keinerlei Genugtuung rausziehen, sondern sich auch bewusst sind, dass das, was sie da machen, in gewisser Weise menschenverachtend sind. Sie versuchen zwar auch ein bisschen zu leugnen, aber man kennt halt schon, okay, sie wissen auch, dass dieses Spiel halt würdelos ist und ich mag daran auch sehr gern, dass der Film sehr schnell in so eine Persiflage oder Satire auf das Ganze hätte abdriften können, da war aber, aber halt voller Liebe und Zärtlichkeit auch auf die Leute blickt. Also er versucht hier die ganze Zeit dafür Verständnis zu wecken und scheut auch in keiner Sekunde davor weg zu zeigen, in was für eine, also was für eine Gnadenlosigkeit diese ganze Situation reinläuft. Und dieser Pickup, der dann halt so auch alles verdeutlicht, was die Leute im Leben haben wollen. Und wie ihm dann immer mehr klar wird, ja, okay, auch wenn wir diesen Pickup jetzt gewinnen sollten, wir bleiben ja weiterhin die glücklosen, traurigen Idioten, die wir schon davor waren. Das finde ich sehr geil umgesetzt. Und das wird ja auch so schmerzhaft langsam alles gezeigt. Also es ist ja schon eigentlich nach zwei Minuten im Film klar, dass hier wird kein happy end haben oder es wird nicht irgendwie heiter werden. Und deswegen finde ich auch diese wenigen Momente. Wo es mal sowas wie Solidarität zwischen den Teilnehmern gegen das Publikum gibt so stark, weil sie ja auch wissen, okay, die Leute, die uns hier zugucken, sind ja eigentlich auch zynische Schweine, die aber eigentlich nächstes Jahr wahrscheinlich auch hier stehen werden, weil ja niemand da irgendwie so wirkt, als ob er vom Glück gesegnet worden wäre, sondern einfach sich darüber freut, okay, uns geht scheiße, aber solange es Leuten unter uns... Noch beschissener geht es eigentlich alles in Ordnung. Wir dürfen nur nicht die sein, denen es noch schlechter geht. Das ist ja auch so ein bisschen diese Faszination, die in Deutschland bei diesem Hartz-IV-TV existiert, wo Leute, die es nur ein bisschen besser geht als den gezeigten Protagonisten, sich dann so denken, ja, okay, zwischen denen und uns sind ja noch Welten, aber eigentlich sind es nur zwei, drei falsche Entscheidungen im Leben, die dann dazu führen können. Und das hat mich sehr bewegt. Aber ich bin auch großer Fan von diesen. so gibt man den Gnadenschuss, wo ja dieser Tanzwettbewerb stattfindet. Und Im Prinzip macht One of These Days ja genau dasselbe, nur dass die Leute da auf der Stelle stehen und sich komplett entwürdigen für einen Preis, der ja auch nicht mehr ihr Leben wirklich verändert, sondern das Leben einfach nur ein bisschen besser macht.
0: Also ich fand es halt super spannend, dass der halt ja auf eine wahre Begebenheit basiert. Mhm. Ne? Also, diesen, diesen Wettbewerb gibt es hier dann scheinbar so wirklich, was mich jetzt nicht wundert, mhm. aus de, den von dir schon beschriebenen äh, Umständen. Ja, nicht nur und den ja.
1: Wettbewerb, sondern auch halt eben diesen ganzen ja, ja. genauen die, Fall, die, der die, jetzt die hier um gestellt wird. Genau,
0: die Umstände, ja, ja. Und ich fand halt die ganze Prämisse und die, das, das, die, die Idee dahinter und das, das fand ich auch alles grundlegend spannend und, und interessant. Und die Punkte, die du quasi ansprichst, finde ich als als Film dann auch absolut relevant und damit kannst du auch vollkommen arbeiten, sehe ich alles. Ich fand den Film aber halt jetzt zu dir halt überhaupt nicht spannend. Also ich kam dann null rein, weil er, wie du schon sagst, er arbeitet ja dann schon auch mit diesen Gesellschaftsschichten und die Charaktere haben ja schon eine Relevanz. Also du hast ja dann auch diese gewisse ja, diese, 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 diesen Konkurrenzkampf da natürlich auch am Auto quasi, ne, also in, in, dieser Runde, die natürlich jeder will irgendwie gewinnen. Du hast ja dann diese, diese, diese fast schon, ja, so Erzfeind, aufbauschung des Ganzen. Aber ich fand halt mir, also mir gingen die Charaktere überhaupt nicht rein. Ich fand, also na klar sind die halt sehr, ich will nicht sagen platt, aber klar sind die, sind die, eindimensional, weil ihr Leben eindimensional ist. Das reflektiert ja auch nur das, was du auch eben gesagt hast. Ähm, aber da, dadurch, dass der Film halt ja nicht hundertprozentig nur auf dieser, auf diesem Umstand fußt, sondern schon auch halt die Geschichte erzählen will, vor allem des Hauptcharakters und seiner Freundin da und so weiter, ähm, mit den ganzen Flashbacks dann auch, ich fand das irgendwie sehr verstolpert. Das ging mir irgendwie überhaupt nicht rein. Ich habe keine Connection zu den Figuren gefunden. Mir war das alles relativ egal irgendwie auch auf so eine gewisse Weise. Und dann dauert er halt auch eben zwei Stunden. Und ich muss sagen, über die Laufzeit fand ich halt diese, diese Geschichte dann irgendwie zu, zu wenig. Auch klar, wenn, wenn der, wenn der Ausgang dann des Ganzen absolut natürlich dramatisch ist und die Zuspitzung ja dann auch ähm, irgendwann unausweichlich. Aber der Weg dahin, den fand ich extrem, extrem unattraktiv erzählt, sage ich mal. Ähm, von daher, also ich fand halt die Grundidee super und ich sehe auch die die ganzen Parallelen. Ich meine, ich meine, wir sind Autoland Nummer eins, ja? Also, dass die Leute irgendwie ihre Hand an Auto legen würden für acht Tage, nur damit sie es dann gewinnen können. Ich meine, Twitch-Streamer machen auch vier Tage-Streams, ohne zu schlafen. Also, dass dieses irgendwie Entertainen und dabei sich irgendwie komplett zum zum Lauch machen, ähm, einfach nur um irgendwie, ja, dafür irgendwas, eine Anerkennung oder in dem Fall halt einen Preis zu gewinnen dass das halt gegeben ist in der Gesellschaft und dass die Darstellung davon fand ich auch cool. Ähm, aber mir ging, das als, mir ging das ganze Konstrukt als Film halt überhaupt nicht rein.
2: Tja, hm. das tut mir sehr leid für dich. <lacht> <lacht> ja, mir auch. Ja. Ich finde aber, das selten einen Film gesehen, wo jede Szene, und ich habe ja als regelmäßiger Kino-Plus-Zuschauer, weiß ich auch, was Daniel als nächstes wahrscheinlich sagen wird, er reibt auch schon die ganze Zeit so sein Kinn. Bevor wir aber über die letzten 20 Minuten des Films reden, finde ich, dass jede Szene im Film ihre absolute Existenzberechtigung hat. Ich mag schon diesen Anfang beziehungsweise diese, diesen Rückblick so gerne, wo er einfach nur zu Fuß läuft und die Polizei ihn dann ja anhält und nur so halb im Scherz fragt, ob er auch keinen Unsinn im Schilde führt. Und dann denkt man ja schon so, ah okay, der wird schon so als notorischer Unruhestift oder so bekannt sein, aber eigentlich sein einziges Verbrechen in dem Moment, dass er sich wagt, in Texas zu Fuß rumzulaufen. Also dieses Misstrauen gegenüber Menschen, die einfach nur so in der Landschaft existieren, das finde ich sehr, sehr stark. Das hat mich auch so ein bisschen und das habe ich auch in einem Interview mit dem Regisseur nochmal gelesen, so an Fahrraddiebe erinnert, wo ja quasi auch darum geht, dass er kein Fahrrad hat und ohne Fahrrad existiert er quasi gar nicht als Teil der Gesellschaft, weil es da ja darum geht, dass er einen Job als Plakatkleber haben will und für diesen Job braucht er unbedingt ein Fahrrad und dann dreht sich der ganze Film darum, dass er dieses Fahrrad bekommt und ich habe diesen Fahrraddiebe, glaube ich, zu früh gesehen und war mir gar nicht so bewusst, was der Scheiß soll mit diesem Fahrrad, also wo ist das Problem? Du kannst doch auch schnell zu Fuß gehen. Also ich habe diesen Stellenwert von dem Fortbewegungsmittel, beziehungsweise dieses äh, identitätsstiftende Merkmal davon gar nicht so verstanden und bei One of These Days steht das Auto ja auch quasi für alles, was Kapitalismus oder so äh, verkörpert und was du eben gesagt hast mit diesem eindimensionalen Leben, das sehe ich auch so, aber gleichzeitig ist das ja auch irgendwie ein bisschen so die Aufgabe von einem guten Film, uns auch selber was über uns zu sagen und allein die Tatsache, dass wir deren Leben als eindimensional wahrnehmen, zeigt ja schon, dass wir uns über sie stellen. Also man sieht ja auch am Ende, wie sie dann halt diese Krabben poolt oder was das auch ist. Man denkt, so, Alter, das ist ja ein völliger Albtraumjob. Aber wir waren ja alle noch nie in der Situation, dass das wirklich das Einzige ist, was uns übrig bleibt, das Alternative. Und dass wir von der Berufsausübung von Menschen oft auch auf ihren gesamten Charakter schließen, das fällt mir relativ oft auch. Und das beobachte ich auch oft bei mir, dass ich zum Beispiel, jetzt kommt eine etwas merkwürdige Anekdote, aber ich merke auch oft, wenn ich in den Späti gehe, dass ich genau dieselben Dialogfetzen abspiele, so Hallo und dann stellt man das getränken dann bezahlt man und sagt man so Tschüssi und die Personen reagieren genauso eindimensional und dann denke ich auch immer, okay, die sind ja völlig eindimensional, kein Wunder, dass die im Späti arbeiten und wahrscheinlich denken die über mich auch, dass ich völlig eindimensional bin weil ich sie ja so eindimensional behandle, denken sie wahrscheinlich auch, okay, der ist ja völlig eindimensional. Und das reflektiert der Film ja irgendwie auch, dass wir sie so eindimensional wahrnehmen und ihnen dadurch auch irgendwie eine Tiefe im Charakter absprechen. Das habe ich zumindest bei meiner Rezeption vom Film immer wieder gemerkt und mich auch ein bisschen für mich selbst geschämt, weil ich halt so dachte, ja, okay, da habt ihr euch ja jetzt selbst reinmanövriert, aber das stimmt ja nicht, dass das das Schicksal oder die Schuld des Individuums ist, dass man in die Situation gerät, auf die Hand auf so ein Auto legen zu müssen, weil sonst keinerlei Perspektive mehr im Leben existiert. Also ich habe während des Films viel über mich selbst und meine Wahrnehmung von Leuten nachgedacht, die in so eine Situation reingeraten.
1: Gut, jetzt könnte man argumentieren, dass der Film dir halt auch eben genauso viel Zeit gibt, oder beziehungsweise die <lacht> Zeit gibt, ja. dass du darüber nachdenken kannst. Ja. Ja, weil halt nicht so wirklich viel passiert. oder Ja, halt aber nicht das so viel passiert. Passieren
2: ist ja auch immer das ist ja so so ein handlungsgetriebener Ansatz. Das also passiert ja ständig irgendwas. Also da stehen ja 20 Leute in der Sonne. Also es passiert ja ständig was. Es sind ja ganz viele kleine Gesten, kleine Momente oder so. Also, ja, entweder passiert wenig oder es passiert sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist so eine unterschiedliche Art und Weise, wie man das so wahrnimmt. Weil ich auch finde, in den letzten 20 Minuten passiert total viel.
0: Ja, aber mit dem, also ich mal mit dem Eindimensional, wenn ich kann darauf eingehen kann, weil du es gerade aufgegriffen mhm. hast. Ich meine halt jetzt nicht dieses, ähm, ich sehe diese. Diese Figuren als Personen, eindimensional. Ich rede wirklich eindimensional rein vom, vom Storytelling, von der mhm. Figurenerzählung im Film, weil es ist immer noch ein Film letztendlich. Und ähm, du kannst mir aber auch das Schicksal von diesen äh, gebeutelten Menschen, aber irgendwie ähm, gib mir mehr. Ich fand das sehr. Ich fand das zu oberflächlich. Ja, aber das kriegt ich, man ich, doch irgendwie. Ich, ich wollte dann, wollt ja. dann. Ich wollte dann, wollt dann. Weiß ich nicht. Ich habe nicht gereicht. Mhm. Ich habe. Deswegen sage ich ja. Mich mich haben die Figuren nachher nicht angesprochen, weil es mir irgendwie dann wieder denen ihr Leben nicht auserzählt genug war, um mich dann wirklich zu investieren, dass ich irgendwie mit denen irgendwie voll mitfiebern soll. Das hat bei mir nicht funktioniert. Aber das
2: fand ich ja gerade cool, dass dann die letzten 20 Minuten das halt machen. Dass du die Leute quasi siehst und dann werden sie irgendwie erst mit Leben gefüllt. Also das hat mich ja schon fast so an alles, was in ihrer Versiblen nach der Vergewaltigung passiert, oder auch in 25 Hours, wenn er so sich sein Leben vorstellt, wie es auch hätte werden können. Deswegen finde ich die letzten 20 Minuten auch so stark. Weil du da halt siehst, was seine Motivation war, um das alles überhaupt zu machen. Und ähm. natürlich ist das auch ein bisschen, ja, schon fast unfreiwillig komisch, dass er seinem Sohn unbedingt ein Fahrrad kaufen will. Und das ist das Einzige, wie er den Weg dahin noch sieht. Aber es hat ja auch so was Rührendes, also wie er quasi da dann nachträglich noch mit Leben gefüllt wird, das hat mich sehr bewegt und berührt. Aber jetzt. jetzt <lacht> An dieser Stelle bitte hörbares Kopfschütteln. Kopf wiegen. Es war kein Schütteln, es war eher so ein Hin- und Herwiegen
1: einfügen. Also ähm, es wurde doch eigentlich nur einmal mit einem Flashback gearbeitet, oder nicht? Und das sind die letzten 20 Minuten. Ja, oder aber man sieht ja zum nochmal? Beispiel
2: auch dieses, wo er zu Fuß rumläuft, das ist, sieht man ja, das ist ja auch ein Flashback gewesen.
1: Ja, aber das ist das ist, passiert doch innerhalb der letzten 20 ja, ja. Minuten. Also, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gab es doch nur ein Flashback, oder? Das, ansonsten läuft es doch alles in
0: Echtzeit ab. Ja, oder er zonet halt dann immer, immer ja, ja, aus, also, ne? Hat ja. dann, die, die, genau, hat dann diese kleinen ja. Fieberträume so irgendwie. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen, ja. 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 Ist ja auch kein also, klassischer
2: Flashback eigentlich, sondern es zeigt ja halt einfach, nee, also... Das eine Alternative, zeigt, ja. genau, eine Alternative
0: hm. Realität, sag ich mal, ja. Nee, es zeigt, was zuvor
2: geschehen ist. Nee, aber ich meine, das, was die letzten 20 Minuten ist ja was, was passiert, bevor er halt unterschreibt, dass er daran teilnimmt. Also ich glaube nicht, dass es eine alternative Realität ist, sondern es sind halt einfach die Ereignisse, die vor der eigentlichen Handlung passiert sind.
1: Genau, das, so habe ich das auch verstanden. Hm. Und das ist halt, wenn ich, also das ist mit mein größter Kritikpunkt an dem Film. Denn ich stehe zwischen euch. Ich fand den, ja, eine Stunde 40 fand ich den schon interessant. Ich finde, man merkt den Ansatz des Films eigentlich schon direkt anhand der ersten Szene, in der die Veranstalterin oder die Pressesprecherin des Autohauses da in dem Pool in ihrem Reifen sitzt und eher nur so am Rand ist, während sich ihre Freundin irgendwie aufgeregt oder irgendwie erheitert unterhalten und sie dann immer nur so ein bisschen abseits davon zu sehen ist, eher zuguckt, zuhört, genießt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, umgeben ist von Leuten die sie dann auch mal zur Notiz nehmen. Und da war schon irgendwie klar, okay, das ist jetzt hier kein Film, der mit der großen Geste daherkommt, sondern der eher mit kleinen Gesten arbeitet, wie Tino auch schon gesagt hat. Und ich finde, so durch den Aufbau war mir eigentlich bewusst, ja, okay, das wird jetzt schon eine zermürbende Angelegenheit, weil der Regisseur schon versucht, irgendwie das Gefühl dieser Leute, die da rumstehen, und zwar jetzt nicht nur das, das seelische Gefühl, sondern eben auch das rein körperliche Gefühl auf den Zuschauer zu übertragen. Und ich finde, das kannst du auch machen, das gelingt dem Film auch meiner Ansicht nach halt eben gut. Also ich muss auch sagen, ich fand das, ich fand das cool, also ich war aber auch angesprochen von Tinos äh, zuvoriger Aussage, dass der Film schon irgendwie an Todesmarsch von Bachmann erinnert wo ich das halt auch schon kannte, dass das halt einfach Leute sind, die in gewissen Facetten gezeigt werden, die halt ausgespielt werden, die einen Querschnitt irgendwie darstellen, einer Gesellschaft, die bereit ist, ja, sich, keine Ahnung wie lange um ein Auto rumzustellen, nur in der Hoffnung, dass dieses Auto so ein bisschen den trägen, tristen, öden Alltag irgendwie verbessert so. Und das hat mir alles gut gefallen. Also ich, ich, ich fand auch den Mini-Twist, den es da in diesem Film gibt, oder beziehungsweise diese, diese eine Überraschung, das fand ich echt cool. Ja, ich weiß nicht, ob alles innerhalb der ersten 100 Minuten irgendwie sein muss oder ob jede Szene berechtigt war, also ich weiß nicht, ob man unbedingt sie nochmal, keine Ahnung, bei dem einen oder anderen Date sehen musste zum Beispiel, weil ich finde leider, dass die Figur der PR-Beraterin dann doch irgendwie nicht so ganz ins Gesamtbild passt, beziehungsweise so ein bisschen losgelöst davon ist. Also da hätte ich mir irgendwie einen anderen Bogen hm. gewünscht, der mit ihr noch aufgelöst wird oder so. Also ich finde, die wird einfach so ein bisschen im luftleeren Raum hängen gelassen. Ja, sie kriegt noch die eine Szene, das eigentliche Ende des Films gehört ihr, so, aber das, das fand ich, weiß ich nicht, das fühlte sich ein bisschen zu, zu, zu lose an. Und ja, mein größtes Problem sind halt eigentlich diese letzten 20 Minuten, weil ich finde, dadurch, dass ich schon so den Eindruck hatte, es geht hier nicht um nur eine einzelne Person, sondern hm. es geht hier um ein großes Ganzes, was gezeigt wird, dass man da hm. halt schon Figuren halt auch, wie André gesagt hat, eindimensionaler lassen kann, weil sie halt eben für einen gewissen Typus aus dieser Region stehen oder für einen gewissen Typus aus der Klasse stehen, der bereit ist, sich da hinzustellen. Ich meine, da gibt es diese beiden Biesen-Butter-Typen, die ja einfach nur aus Spaß sich da hinstellen, so, weil sie denken, ja geil, das kriegen wir schon irgendwie hin. so Und sich gar nicht darüber Gedanken gemacht haben, was das für eine Anstrengung sein kann. Und ich finde, das ist okay, ja, ich kann aber auch verstehen, dass manche, also dass, dass Leute dann davor sitzen und sagen, ja, nee, es ist mir eigentlich zu wenig, ja, und der Einzige, der ja so wirklich erklärt wird, ist ja Joe Cole, der meiner Ansicht nach schauspielerisch das gut macht, ja. aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte nach diesen 100 Minuten eigentlich alles, um zu wissen, warum er das macht, was er macht, egal, was er macht, mhm. so. Ja, Also ich für mich war das echt genug und diese letzten 20 Minuten, die haben mir eigentlich nur nochmal eine Bestätigung von all dem gegeben, aber waren meiner Ansicht nach jetzt nicht nochmal mit einem zusätzlichen Effekt gesehen, genau wie bei Irreversible, wo ich das, ich habe ich hab auch den Gedanken an Irreversible gehabt, weil ich dachte auch, ja, okay, der geht ja rückwärts, der ist äh, umso schlimmer, je harmloser er wird und bei, bei One of These Days habe ich mir gedacht, nee, hier verpufft es, hier hm. geht es nicht auf. Hier ist es einfach nur noch mal ein Zusatz, dass sein Leben halt irgendwie oder seine, seine Motivation unterstreicht. Aber mehr auch nicht. Ja, Aber es zeigt so. ja eigentlich auch die wahren
2: Opfer davon. Also ich meine, man weiß zu dem Zeitpunkt ja schon mehr als die Figuren, die da gezeigt werden. Und er hinterlässt ja einfach die Frau und das Kind. Also so Ja, aber, aber ja das wusste ich
1: auch schon vorher. Die Frau und das Kind kommen ja zu ihm und besuchen ihn. Und ja, aber wie sehr schön gute, gute und wie,
2: wie, wie harmonisch das war. Also ich finde auch dieses Endbild in dieser Unspektakularität, wie sie dann einfach nur vor Vorfreude lächeln, zu ihm zu dem Auto geht, mit dem er sie abholt. Also dieser, dieser Moment des stillen Glücks, der da gezeigt wird. Ob das wirklich auf 20 Minuten ausgewählt sein muss, da mag das mag wirklich diskutabel sein. Aber ich finde es schon sehr, sehr stark, wie der Film dann halt auch einfach so zeigt, wie wie fragil und wie klein und wie bescheiden deren komplette Vollkommenheit einfach ist. Also was alles, was sie zum Glücklichsein brauchen, ist ja eigentlich sehr, sehr wenig. Das zeigt der Film ja auch. Sie ist ja nicht mal unzufrieden mit diesem extremen Scheißshop, den sie da aussieht, wo ich bei in den 20 Minuten schon dachte, Alter, ich habe mir jetzt eine Minute angeguckt, wie sie da Krappen sortiert. Wie, wie lange will man mich hier denn noch quälen, während sie das halt acht Stunden am Tag macht? Aber das ist alles scheißegal, weil sie diesen kleinen Glück ihre Vollkommenheit gefunden hat. Das fand ich schon sehr stark, das noch mal zu verdeutlichen. Ob das wirklich sein muss, das ja schon diskutabel, aber ich fand das schon stark, dass der Film sich da auch noch mal Zeit nimmt, die Opfer zu zeigen, die ja sonst auch eigentlich immer unter den Tisch fallen. Also es geht ja ganz wow. oft im Film um eine Figur, aber das ganze Leid oder dieser zynisch gesagt Kollateralschaden, der sich aus sowas ergibt, der wird
1: ja meistens eigentlich weggelassen. Du, wie gesagt, er wäre für mich ohnehin vorhanden. Also die Tragik hm. hat sich dadurch für mich nicht so wirklich gesteigert. Hm. Also das, ich, war das, ich fand das tragisch an sich. Also genau, ja. weil, weil ich sehe ja den jungen Mann vorher und ich ja. sehe ja seine Familie vorher und ich sehe ja auch, wie sowohl seine Frau ihn dabei unterstützt, mhm. wie auch er halt irgendwie äh, liebevoll auf sein Kind achtet. Das hat mir tatsächlich gereicht. So, Also ich, mhm. ich musste nicht mehr wissen. Mhm. Das ja, das ist für mich. also Aber vielleicht ist es so, so ein Ding auch, ne? Ich habe zwei Kinder, also für mich steht vollkommen außer Frage, warum der Typ das macht.
2: Ja, für mich halt nicht. Also das, das mag wirklich so eine Wahrnehmung sein, weil für mich wirkte er eher so, also ich habe das natürlich auch verstanden, dass er irgendwie natürlich die Familie glücklich machen will, beziehungsweise sich als Familienoberhaupt zieht und dass er das machen muss. Aber so diese ganze Liebe. Die habe ich erst danach begriffen, deswegen war es für mich so tragisch, aber klar, wenn man quasi selber in so einer Position als Familienvater ist, dann ist das glaube ich noch was anderes und ich fand halt dieser Joe Cole, es gibt glaube ich keinen Schauspieler, der mir spontan einfällt, wo ich jederzeit denke, der trägt gleich komplett durch. Also, was der für eine, für eine Bedrohlichkeit in jeder Sekunde ausstrahlt, ohne dass er wirklich bedrohlich wirkt, wie halt so offensichtliche Schauspieler, die ja halt dann auch so Rollen spielen. Aber das finde ich schon, also den finde ich echt krass. Den sehe ich super ja. gern. Also, warum nicht? Ich denke, London Staffel 2 kann kommen.
1: Ja, ja, und ich hoffe, er ist dabei, ne? Wissen ja, wir ja noch nicht. Ja, gut, so. das stimmt. Ja. Also. Ey, ich bin gespannt. Ich habe mich jetzt noch nicht so weiter informiert. Ich habe diesen ersten Teaser gesehen und hm. ey, Prayer Before Dawn auch cool. Also der ja. der Typ, ich mag den auch. Also er ist auch nicht so wirklich das Problem. Ich glaube auch. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich, ich fand ein bisschen unglücklich, was Herr Günther gemacht hat mit ein zwei äh, Jungs, die da auch noch ums Auto drum standen. So hm. ja klar brauchst du Sprücheklopfer und so, aber der sinistre der sinistre irgendwie immer finster dreinblickende Antagonist, sage hm. ich mal, davon hat er gleich drei gehabt. Hm. Und zwei ja, verschwinden, ja. ohne dass irgendwie noch was dazu gesagt wird, hm. beziehungsweise ohne dass irgendwie die auch nochmal irgendwie die Gelegenheit kriegen, sich zu erklären oder irgendwas zu sagen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig dafür, dass man dann halt auf eine ganz andere Figur hinarbeitet so oder auf auf Mehrere andere Figuren hinarbeitet, so, ja, das,
0: das ja. und halt auch die, ich meine, wie gesagt, wenn, wenn, die, wenn die wirklich da am Auto standen in, nach der wahren Begebenheit, dann fein, aber halt nicht. Auch diese, dadurch die halt diese Bibel, Bibeltreue Christin, die sich dann auf die Bibel kotzt und so, das ist halt, da habe ich direkt ja, an, an The Mist gedacht. So, ja. ich, werde immer, ich werde immer aggressiv, wenn so, wenn so Bibelfiguren da irgendwie. Aber die wollen ja auch relativ entspannt. Ja, die wollen doch eigentlich nur, einen, dass alle
2: freundlich sind. Ja. Einen gewissen A-Punkt-Hacker, ja, das ist halt immer noch ein Film.
0: <lacht> Und ja, umso schlimmer, dass du dann solche, solche Abziehbildfiguren da hinstellst. Ja, okay. wenn die wirklich da war, wenn wirklich hm. da war, easy. Hm. Aber du hast halt natürlich schon so, so ein bisschen so deine, deine Spiel, Brettfiguren um dieses Auto mhm. rum und da bin ich auch bei Daniel halt. Ich finde auch halt und das meinte ich auch vorhin nochmal, Es geht mir nicht nur um die um die Hauptfigur vor allem halt, aber eben weil du so viele Figuren hast eben und wenn dann sollen die halt nur Schaukasten sein, okay. Aber ich finde auch, dass dafür ein zwei auch am Anfang zu viel Platz kriegen, aber eigentlich gar keine Rolle spielen. Auch da ich erfahre mhm. halt nicht weiter was über die. Wollen die sich halt nur was selber beweisen? Aber auch so auch, ist es ist eine Gesellschaft, das oft das Müssen viele die das Auto auch? Ja, das, 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 das muss mir der Film auch besser verkaufen. Aber das war, nee, nee, also, also auf jeden Fall, die Hauptfigur war auf jeden Fall nicht das, das Kernproblem des Films, das will ich auch gar nicht sagen. Ähm, ich fand, er hat auch super gemacht. Aber ja, alles, ja, diese, ganze, diese ganze Dynamik, keine Ahnung, das ist ja fast so Reservoir Dogs im Auto. Das, das kann man, glaube ich, irgendwie alles noch, noch ein bisschen, bisschen mit, ich möchte nicht sagen, Pep, ja, das ist, ist jetzt kein Action-Film. Vielleicht kommt aber, ja ein zweiter
2: Teil. Ja hoffentlich äh, dann, dann aber,
0: irgendwie äh, so sowas so wie so was wie knives out ums Auto rum oder so nee aber so ein bisschen so ein bisschen irgendwie mit mehr Dings, Dynamik irgendwie wie hieß der der Versus gemacht gewesen. hat
2: wo sie die ganze hin dem Auto hocken wo sie vom Scharfschützen beschossen werden
0: das, der ist von äh, äh, hier Kitamura ja genau. genau
1: ja den fand ich auch gut ja, ja, ja vielleicht so down subgenre
0: Sub Leute die um so Autos rumhängen one of these one of these days zwei Downrange ja, ja. Aber nur mal kurz, also ich fand, was mir aber tatsächlich echt doch ganz gut
1: gefallen hat, war eben genau das, dass der Film auch dann so, so spärlich mit seinem Score gearbeitet hat mhm. und mit Musik gearbeitet hat, dass da immer diese irgendwie fiebrige und schwüle Atmosphäre ja. versucht wurde zu vermitteln, so. Und dass die halt einfach da, ja. dass das ist halt scheiß unangenehm ist, dass du die ganze Zeit da stehen musst, so. Ja, ich habe das beim Bund ja mitbekommen, wenn du da halt einfach mal irgendwie zwei Stunden rumstehen mhm. musst, so, weil irgendeiner da vorne eine scheiß Ansprache hält. Ja. Und, und du weißt gar nicht warum. Das habe ich neulich ja, bei der OMR man, mitbekommen. <lacht> ja, <Schlange. lacht> ja. ja, aber da musstest du nicht stehen, oder? Oder musstest du ja, stehen? Aber hallo. Ja, okay. Ja. ja, aber das ist, siehst du, das meine ich. Ja, ja. Also klar, Und, das ist ähm,
2: einfach das ist die Hölle. Also warten beziehungsweise also zum Nichtstun verurteilt sein, aber auch nicht rumdösen können, ist ja das Schlimmste, was es gibt. Also Langeweile ja. ist ja verdünnter Tod. Und das trifft. <lacht> So, jetzt nur noch ganz kurz zwei Sachen, bevor wir zu einem Film kommen, der sich auf wenige Figuren konzentriert und da auch jedem dann die entsprechende Bühne geben kann. Ähnlich wie bei diesem Force Major, wo es ja die King of Queens Folge gibt, die das gleiche Thema hat, gibt es auch eine Folge von den Wilden 70er, wo auch ums Auto rumgestanden wird und wo dann Ashton Kutscher mit seinem dämlichen Charakter, den er da spielt, auch alle anderen zermürbt. Also falls euch zwei Stunden, eine Minute zu lang sind, könnt ihr auch gerne diese, die Wilden 70er Folge schauen. Da steckt alles drin. Oder genau, ihr schaut
1: oder ihr schaut halt Quentin Tarantinos Lieblingsdoku ja. uh, Hands on a Hardbody da wird das Ganze noch mal, wie gesagt, dokumentarisch aufgeholt. Genau, nur ohne,
2: nur ohne den tragischen Twist, nachdem übrigens auch alle diese Wettbewerbe verboten
1: wurden in den USA. Ja.
2: Und danach ja, gab es ja auch noch so Sachen, wie dass eine Mutter eine PS4 für ihr Kind gewinnen wollte, indem sie so viel Wasser trinkt, wie sie kann. Und die ist dann daran gestorben, weil das irgendwie so ein Unterdruck oder sonst irgendwas im Körper aufbaut, wenn man zu viel Wasser trinkt. Also diese Wettbewerbe gibt es weiterhin und es gibt auch weiterhin sehr tragische Ausgänge von sowas. Und was ein ja. toller Schluss-Twist für den Film gewesen wäre, um die traurige Stimmung noch kurz hochzuziehen. Wenn in der letzten Sekunde des Films der Kofferraum aufgesprungen wäre und jemand hätte einfach im Kofferraum gelegen, der hätte ja dann auch die Hand am Auto. Dann. Okay, gut, das überzeugt euch nicht. Das hätte ich ein gutes Alternativende
0: gefunden. Damit hättest du deinen Filmpitch auf jeden Fall verloren, auf jeden Fall. <lacht> Nein,
2: aber wenn so wirklich der Film genauso, genauso gewesen wäre, wie das alles, was man sieht, ja. am Ende hört man nur so, wie der Kofferraum so aufploppt und eine Hand kommt raus.
1: Ja, aber dann wäre er trotzdem, dann hätte er trotzdem nicht gewonnen. Dann hätte er gegen die Regeln verstoßen.
2: Ja, aber... Ach, stimmt, scheiße. Naja, okay, gut. Naja. Kommen wir mal zu einem anderen
1: Film, der in fiebriger auch in Texas? Vermutlich. Nein, naja, nicht das. ganz. Nicht, ich glaube nicht in Texas. Egal. Ja, One of These Days ist gerade noch im Kino. Oder? Ja, wahrscheinlich schon nicht mehr. <lacht> das sind wir mal ehrlich. Aber wenn ihr Glück habt, vielleicht noch. Wenn ihr Glück habt, ist er vielleicht noch im Kino. Aber Bzw. Ja, wenn wisst, ihr sowas jetzt,
2: als Glück empfindet.
1: Das. Wenn Ihr wisst, worauf ihr euch jetzt einlasst, ja. wenn ihr dies gehört habt. Es ist ein zermürbender Film. Entweder auf die positive oder auf die negative Weise, Art und Weise. Und Trotzdem, ich, ich sag mal, inszenatorisch fand ich den jetzt Film eigentlich schon echt gut gemacht. Ne? Ja. Also so Kamera und, und was das alles angeht. Also, also Handwerklich ist
0: der in Ordnung auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, also
1: ähm, hat eine gute Art gehabt, das Ganze in Szene zu setzen. So Hat so ein bisschen an Sean Baker erinnert, finde ich.
2: Ja, und ich will auch nicht zu so viel nicht spoilern, so aber wenn wir über die besten Filme des Jahres reden, werde ich dann noch ein paar Sachen dazu sagen. <lacht> ja, auch nicht lachen. Ja. Ja. Jetzt habt ihr wieder sechs Monate Schonfrist erstmal, aber dann kommt es zurück. Sieben, sieben ja. Monate sogar. Oh, und wieder Könnt ihr noch viel. zwei, drei Mal gucken, vielleicht wirkt er dann auch nach.
1: Ja, mal gucken. So. Vielleicht lasse ich es nochmal nebenbei durchlaufen. So, kommen wir <lacht> zu etwas völlig anderem, oder vielleicht auch nicht. Kommen wir zu Old Henry. Ein Film von einem Regisseur oder einer, ist es ein Regisseur oder eine Regisseurin? Pozzi. Zieh uns nicht immer damit rein. <lacht> Hätte ja sein können, dass ihr das, das wisst. Das ist ein Herr dann. Ja, ist ein Und Herr, viel okay, wichtiger
2: ist, dass gleich wieder ein wunderschönes, viel zu selten genutztes Wort in der Plot-Zusammenfassung vor doch kommt.
1: Okay, das ist immer mein kleines gespannt, Highlight im Podcast. Okay, Potzi im <lacht> So, Leute, jetzt ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Ja, Potzi im <lacht> <lacht> Aus dem Jahr 2021 ist ab dem 26. Mai äh, auf DVD und Blu-Ray erhältlich über Koch Media und beinhaltet folgende Handlung, die Tino schon als Old Mac Henry Heather Farm zusammengefasst hat. Nein, als Henry McCarthy und sein Sohn einen geheimnisvollen Fremden bei sich aufnehmen, bricht Wild West Chaos über ihr verschlafenes Bauernhaus herein. Der schwerverletzte hat nämlich eine Tasche voller Geld dabei, die der zwielichtige Sam Ketchum und seine Bande einfordern. Als sich Henry gegen die Belagerung seines Gehöfts verteidigt, zeigt der Farmer ein ausgeprägtes Talent für den Umgang mit Schusswaffen. Gehöft. Meinst du Gehöft?
0: Ja. ja okay. Gehöft. Ja, ah,
2: okay. Ja, mega. Frage ich mich ich immer, dachte, wer so diese Plot-Dinger schreibt, weil man merkt halt da immer deutlich, dass es niemand unter 60. Also es sind ganz oft in diesen Plot-Zusammenfassungen so merkwürdig altmodische Worte drin.
1: Aber ja, ja aber da Lagerung seiner. Naja, ich kann mir aber vorstellen, dass man auch, also ich versuche ja auch möglichst oft Wiederholungen zu vermeiden, wenn man irgendwas schreibt. Also, also das, klar, dass man Wörter wie und oder so nicht vermeiden kann, klar, ja, aber, aber so. Aber
2: Farben kommt kein einziges Mal. Es gibt mit Bauernhaus, Losen, dann Gehöft. Und dann Ende seid halt noch ein Farmer. So, ja. das war alles, was wir zu Old Henry zu sagen haben. Kommen wir zu Heikos Welt. Oh. Nein, du, Nein, das stimmt nicht. Ich fand gut. Das stimmt nicht. Nein, es das, das, das folgt jetzt keine Retourkutsche auf euer One of These Days, weil ja nachfolgende Filme nicht als Bestrafungsinstrumentarien da sind. <lacht>
0: <lacht> seit seit wann ja,
2: <lacht> wollte ich jetzt mal als neue Regel einführen?
0: Ja, aber, dachte, aber ja, dachte, dafür haben wir One of These Days vorgezogen.
1: <lacht> aber sagen wir so, Old Henry ist jetzt auch kein allzu Schwungvoller Film. Der ist auch eher gemächlich erzählt, aber ich muss sagen, atmosphärisch und darstellerisch hat er mich genauso fasziniert. Also mhm. ich bin da äh, wirklich sehr gut reingekommen und mitgegangen. Mhm. Steven Dorf als ähm, hier Sam Ketchum, also als Oberarsch, fand ich schön wieder anzuschauen. So fand ich hat mich direkt gefreut, ihn da so richtig fies direkt in den ersten paar Minuten erleben zu dürfen, wo ich gedacht habe, okay, so sind schon mal. Ja, wie soll man sagen, die die Parameter sind schon mal gesteckt so. Und ich bin Fan von Tim Blake Nelson. Also ich mag den. Ich find mhm. den, ich gucke mir den immer sehr gerne an. Ja. Und ihn in dieser Rolle zu sehen, fand ich fantastisch. Also ich muss sagen, er hat mir richtig gut gefallen, wie die Geschichte zwischen ihm und seinem Sohn aufgezogen wird, plus dann noch dem Schwerverletzten, der hin, äh, der dazukommt. Ähm, das, das hat für mich die genau richtige Dynamik entwickelt, genau das richtige Interesse gewickelt, ja, entwickelt und ja, es gibt auch einiges, was eher erzählt wird von den äh, beteiligten Figuren, als gezeigt wird. Aber das zahlt meiner Ansicht nach spätestens dann so in der letzten halben Stunde des Films ein. Und der geht halt gerade mal dann 97 oder 98 Minuten. Und für mich absolut runder Western. Also ich fand, fand den wirklich klasse. Also
0: ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem. Mhm. Mhm, ging mir ging mir echt auch so. Also ich bin bei Western immer ziemlich picky, weil Viele Western sind mir oft zu verkopft, die wollen irgendwie dann immer sehr viel erzählen oder die wollen, die wollen irgendwie immer mit der mit der mit dem, mit dem Pfeil durch durch die Brust ins Knie und wieder oben rum und verlaufen sich da oft gerne mal und verlieren sich so ein bisschen in ihrer Welt, wofür Western ja auch einlädt, aber manchmal ist es dann einfach für die Story un, nicht, nicht zuträglich. Und ich fand halt, Old Henry war mal wieder so ein Film, das war so echt so my type of Western, der war sehr straight, der war eigentlich sehr kompakt. Aber er hat genau die richtigen Köpfe gedrückt, irgendwie. Ich fand die, wie du sagst, die, der ist zwar gemütlich erzählt, aber ich fand ihn halt durchgehend atmosphärisch angespannt, weil er recht schnell ja auch auf den Tisch gelegt wird, worum es geht, so ein bisschen. Ähm, also, so die, 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 die Fronten sind sehr schnell oder zumindest halbwegs geklärt. Ähm, auch wenn er sich da noch äh, so einen kleinen Ast, ja im, 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 im Ärmel, im Ärmel be be belässt. Aber so rein, rein, rein theoretisch so die, die Grundstory die Grund ist sehr schnell aufgemacht. Und daran bewegen sich halt die Figuren. Du weißt halt immer ganze Zeit dieses typische Wem kann ich trauen, wem nicht Ding. Du hast diese, ja, sehr mysteriösen Charaktere, wo immer wieder angedeutet wird, ist das, was du auch da sagst, Daniel. Es wird immer wieder auf der, auf der Tonspur Sachen behauptet. Und du wartest dann darauf, wie es sich halt ausspielt. Ne? Wer klärt das auf? Wird es so kommen? Ist es doch anders? Wer, wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und ähm, wer wird nachher auf welcher Seite irgendwie stehen? Ich fand diese, diese Stakes, die da so aufgemacht werden, das fand ich... Das fand ich so in der Ruhe, aber sehr spannend erzählt. Und dazu fand ich ihn halt echt auch sehr, sehr ruppig. Er ist, er ist, er ist hart im richtigen Moment so. Ungeschönt dann auch. Ich fand die ganze Kulisse, das Set die, die, die Maske und so, also gerade äh, hier Tim Black Nelson, mega so als abge, abgewrackter Farmer da in seiner Maske mit seinem dicken Schnäuzer und so, Irgendwie alles sehr authentisch. Fiel, das sich alles, fühlte sich alles sehr dreckig an und, und in seiner Kleinteiligkeit so alles schön rund. Und eben genau, dass ich eben gesagt habe, dabei bleibt er aber dann auch. Und man kann ihm dann auf eine Einfachheit vorwerfen, aber mir ging das genau gut rein, weil diese diese kleine, kompakte Geschichte hat mich halt, wie du sagst, von Anfang bis Ende in seiner relativ knackigen Laufzeit dann komplett mitgenommen. Habe ich keinmal verloren, weil er nicht irgendwelche Sideplots aufmacht, die komplett irrelevant sind oder so, sondern er hält sich dann auch an seine, äh, sein kleines Figuren-Ensemble. Hast dann halt noch so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen ihm und seinem Sohn, die da reinkommt, ne? Von wegen, ey, du bringst mir nicht mal irgendwie was bei und überhaupt und sobald ich irgendwie, er, sobald ich erwachsen bin, verpisse ich mich, ne? Und, dann irgendwie dieser Fremde, der dann ankommt, so, hey, der meint das nicht so, ne? Und so eine kleine Figur, eine Familiendynamik noch da drin, die aber auch nicht zu hoch aufgehangen wird, sondern nur im Rahmen dieser, ähm, eigentlich dieser Bedrohungslage. Und dann hast du halt im Grunde so eine, so eine ja, so eine Siege-Situation eigentlich nur, die versucht wird, irgendwie abzuwenden oder überlegt wird, wie können wir sie abwenden? Und das hat dann irgendwie in der in der Formel für mich gereicht. Plus dann eben ein krasses Payoff ende irgendwie, was auch noch mal richtig gut reinging. Also muss ich sagen, also der hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, in seiner Einfachheit eben. Ja, mich auch.
1: <lacht> <lacht> nee, ja, ich, ich weiß, hab die, ja die, 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 die,
0: die haben, ich weiß, die haben zehn Leute gefehlt, die Auto, die, die nee. ihre Hand an der Postkutsche haben für vier Tage. Und, <lacht> 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 nee,
2: das Einzige, was mir gefehlt hat, aber da ist ja bei Western und U-Boot-Filmen immer drauf verlassen, waren Frauen. <lacht> Aber das, ist, im, das ja. ist hier ja im Setting begründet, also kein No Front. Also ich meine, es ist Wieso? ja Ga, gab's,
0: ein, gab's doch. Es gab doch das Grab von seiner Frau.
2: Ja, ja eben. Dass Frauen glänzen durch Abwesenheit ja, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist ja, auch kein Kritikpunkt, stimmt. weil er halt ja wirklich auch gerade zeigt. Auf so einer Metaebene was halt passiert, wenn alle irgendwie in völliger Abgeschiedenheit rumeiern. Also diese gesamten Gewaltausbrüche würden, glaube ich, nicht passieren, wenn alle Familien hätten und nicht irgendwie stattdessen so denken, hey, ich will hier diese Kohle haben. Und das, worum es eigentlich auch noch geht im Film, weil das fand ich durchaus unerwartet, weil ich hätte ihn auch als Wertfrei gesagt, nur auch 15 Western, der einfach super produziert ist, hingenommen, aber dass er dann noch irgendwie so auf der Handlungsebene erstaunlich vielschichtig ist, hätte ich gar nicht gedacht, so ein Vorfeld, das wird auch gar auch nicht. nicht, gar nicht erwähnt, irgendwie ein Review so großartig, dass da irgendwie, naja, es ist kein Thriller, aber er hat dann durchaus schon noch so eine Whodunit-Komponente drin das ist super spannend. Und weil du das auch mit Tim black und beziehungsweise habt ihr es ja beide schon erwähnt, ich sehe das auch so. Und ich finde es auch total schön, dass irgendeine Figur, nee, ein Schauspieler, den man quasi gefühlt sein ganzes Leben lang kennt, jetzt auch noch mal in so eine Hauptrolle brillieren. Da war es ja schon fast so der Höhepunkt seiner Karriere dann eigentlich, weil der Film ja auch in vielen Bestenlisten aufgetaucht ist. Und das erinnert mich auch auf so eine angenehme Art und Weise an Michelle Yeo in Everything, Everywhere, All at Once, wo auch noch Leute, wo man dachte Hey, die kennen wir seit 100 Jahren. Und eben weil wir die seit 100 Jahren kennen, sind die eigentlich zu alt, um noch mal eine Hauptrolle zu bekommen in irgendwelchen Filmen, die noch für Relevanz bei
1: Kritikern sorgen, dass das dann doch noch passieren kann, finde ich auch noch sehr schön. Und hinzu kommt, er darf dann halt echt Badass sein, ne? Also was du ja halt auch nochmal so als, als Genre-Fan oder Western-Fan mhm. dann nochmal echt, echt nochmal, ja, richtig genießt oder, 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 worüber du dich richtig freust. Und ich möchte jetzt mal noch ein Kleineres, also ich möchte jetzt mal äh, vielleicht die Latte noch ein bisschen höher setzen, aber ich muss sagen, dass gerade der Film hier, äh, Old Henry, für mich äh, mit die besten Shootouts seit Clint Eastwoods Erbarmungslos beinhaltet. Ich finde auch, dass da sehr mhm. viele Parallelen zu Erba Erbarmungslos mit drin sind. Ja, weil bei Erbarmungslos ist Eastwood auch äh, mhm. nochmal gefordert worden als jemand, der eigentlich schon abgeschlossen hatte mit mhm. allem. Und der eigentlich nur sein Leben irgendwie mit der Familie in Ruhe verbringen wollte, seine Kinder aufziehen wollte und und irgendwie sicher in die Welt bringen wollte. Und der auch irgendwann erkennt, dass er halt einfach nicht mehr in diese Welt passt. Dass er zu alt für diese Welt ist. Und dass diese Welt jetzt halt von seinen Kindern erkund, erkundet werden kann. und Oder beziehungsweise erkundet werden soll. Und er hoffentlich alles dafür getan hat, dass sie bereit dafür sind. Oder halt, mhm. dass, in, dass sie in dieser neuen Welt halt bestehen. so mhm. Das fand ich schon ziemlich geil. Aber was dann noch hinzukommt, ist, Eastwood hat bei, bei Erbarmungslos echt drauf geachtet, dass diese Schießereien nicht halt irgendwie, ja, keine Ahnung, so ein karl May klamauk weißt du, so, so hier <lacht> Winnetou und das Halblut-Apanachi äh, sind. Ja, oder halt auch nicht so eine Kirmes wie bei, wie bei zuletzt hier dieses Remake von Antoine Fuqua von Die glorreichen Sieben. Ja. Das war mhm. ja auch so eine Wild-West-Show so. ne? Ich meine, es war ja cool, dass da halt mit der Gatling-Gun rumgeballert wird und so, aber es war halt fernab jeder Realität. Und hier bei Old Henry, das ist mir halt aufgefallen, wie sehr die drauf geachtet haben, dass das halt halbwegs realistisch ist, wie halt geschossen wurde, auf welche Distanz geschossen wurde und wie halt mhm. auch getroffen wurde, wie akkurat sowas ist mhm. und auch wie, und das fand ich das allergeilste, wie Tim Blake Nelson sich dann halt verhält, wenn's um, wenn es um die Situation geht, okay, ich muss jetzt hier gleich meine Waffe benutzen, wie überlegt er ist, er guckt, er, er zielt, er, er ballert nicht wild drauf los, mhm. er, er geht direkt und das fand ich das aller allerbeste, das war mal endlich einer der Filme, wo ja, die eine Figur nicht irgendwie auf handlanger XY schießt, sondern direkt auf die wichtigen Leute.
0: Ja, ja, ja danke, ja. das genau das also, das hab, da habe ich hab ich gejubelt, wirklich. Wirklich ich gedacht, ich auch. Ja, gedacht, danke. Endlich
1: mal einer, der es begriffen hat, ja, dass ja. du halt erstmal die Truppe demoralisieren musst, ja. bevor du dich mit irgendwelchen Kleinigkeiten oder Kleinteilen oder eben ja, Randpersonen beschäftigst. Mhm. So, weißt ich meine, es
0: kommt dann ja trotzdem zum Showdown, aber erstmal der, der erste Schuss geht gezielt auch dahin, wo er sollte und nicht wie jeder andere Film, der die Figur rausnimmt. Um sie ganz am Ende nochmal wiederkommen ja. zu lassen, dann groß. Ja, ja, das fand ich auch echt gut, ja.
1: Ja, und, und, also wirklich. Und dann halt wie geschossen worden ist, so wirklich drauf zu achten, dass das halt einfach nicht immer, ja, eine gerade Flugbahn hat oder irgendwie keine, keine, kein Rückschlag oder sonst irgendwas, so dass man halt irgendwie auch, äh, taktieren muss, dass, äh, ich meine, wie allein, wie liebevoll die immer die ganze Zeit irgendwie drauf geachtet haben, nachzuladen so. Das war echt eine Freude zu sehen, hm. wie akkurat diese Schießerei stattfindet und wie heftig sie trotzdem sein kann und wie cool sie trotzdem sein kann. Wenn er da wirklich immer nur so durch die Gegend
0: läuft und, und irgendwie genau drauf achtet, wer wo steht und wo er hinschießen muss, fantastisch. Ganz großartig. Ja, ja absolut. Und auch halt, nicht, ich meine, die stehen halt im Hof so bei ihm, äh, aufm, auf, 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 der, auf der Veranda. Wie heißt das? Und du müsst... <laughs> Gehöft. <laughs> Gehöft, Mann. Ach, Gehöft, Entschuldigung, die stehen auf, stehen auf, auf seinem Gehöft. Und die stehen ja nur so, keine Ahnung, so 20 Meter voneinander entfernt, eigentlich, ne? Und dann geht eine Schießerei los und keiner trifft jemanden. Aber ja, ja halt, ey, das, 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 das war die Waffen halt damals. Das war nicht heute so P9 irgendwie im Anschlag, sondern ähm, die, die, das war halt keine, keine gerade Flugbahn so. Und umso besser ist es dann, wie du sagst, dass er dann taktiert und genau dann weiß, wo auf welche Distanz er sich ranbegeben muss dann auch später, wenn es um, dann um das Haus rumgeht und so, ne? Später am Ende. Ja, genau. Ähm, dass, dass er genau abwarten muss, wo kommt wer. Wenn ich auf weiß, ich treffe so mit seiner mit seinem wissen, was er irgendwie hat und dann geht es ja tatsächlich auch nochmal sogar ja noch ein bisschen so hand to hand combat und noch relativ ruppig auch noch das hat mich auch überrascht nochmal also da am Ende bleibt wieder wirklich äh, ganz schön dirty und blutig nochmal auch hätte ich nicht erwartet aber mochte ich eben alles diese kombination daraus und gleichzeitig auch ähm, und ich muss sagen eine Sache noch die habe ich auch extrem begeistert es war ehrlich mal ein western ja, die haben alle halt natürlich, die sprechen halt einen Slang irgendwie, sprechen ein gewisses Kauderwelsch, was sie so aus ihrer Regionalität mitbringen, aber es war halt mal kein True Grit, wo du Subtitles brauchst, um Leute zu verstehen, <lacht> sondern trotzdem war es alles gut verständlich und äh, obwohl sie alle irgendwie ihre Slangs hatten, und es gab ja dann auch ähm, Multilingualität so, ne, weil dann noch dann ähm, andere Nationalitäten dabei waren, das heißt ja dann natürlich auch eine bewandte auf historia sogar hat, teilweise, ähm, aber ey, mag kein Western, wo sie halt wirklich sich einen irgendwie alle ihre Bärten durchstellen, du verstehst halt nur jedes Rote Wort, ey, das war, da war ich auch sehr dankbar für.
1: Ja, und auch vorher, muss ich sagen, fand ich es auch irgendwie ganz cool, ähm, das hatte für mich schon so ein bisschen No Country for Old Man Vibe, wenn er
0: durchaus, Zum
1: ja. einen durch die Wüste reitet, um einen Arzt, oder durch die, durch die, durch die, weiß nicht, durch die Landschaft reitet, um einen Arzt zu finden, oder halt Leute beobachtet, ausspioniert, weißt du, so wirklich ganz taktisch vorgeht, ganz ruhig vorgeht, Spuren verwischt, ne, als er dann irgendwie den Verwundeten findet und so weiter, aber auch halt die Gegenseite, die halt erstmal versucht, die Lage zu sondieren und dann auch irgendwo erstmal anderswo Informationen einholt, so dass dieser Film sich halt wirklich auch diesem Tempo und der Überlegung der damaligen Zeit angeht. Das sind alles Leute, die schon irgendwie eine Menge gesehen haben und die nicht blindlings irgendwo in jedes Gefecht reinrennen so Das fand ich halt auch cool. Das hat dem Film auch gut gestanden, dass man mhm. sich da halt eben diese entsprechenden Gedanken gemacht hat und die dann halt ja eben zu Pferd ausgetragen werden oder eben halt im damaligen Umgangston so. Also das, ey, ich muss sagen, ich, ich finde den echt äh, sehr, sehr gelungen.
0: Und, und ich fand auch halt mit den Charakteren auch irgendwie mitgefiebert dann doch auch, ähm, weil man sie irgendwie in ihrer in ihrer Bedrohungssituation dann irgendwie doch, recht schnell nah, nah kennenlernt, zumindest gefühlt. Und, ähm, auch dann, wenn dann, da wird ja so eine Geisel da später genommen, dachte ich mir auch ganz jetzt so, oh, scheiße, hier steht jetzt auf dem Spiel so, ne, das, äh, also, das, das war mir nicht, nichts egal irgendwie. Ich wollte, dass die Situation natürlich für alle, also nicht für die Bösen, aber für die Guten sich eigentlich, vermeintlich Guten, ähm, irgendwie dann auflöst. Aber dass das irgendwie, dass das alles nicht hübsch wird am Ende, ist ja die ist ja ganze Zeit schon klar. Aber irgendwie, wie gesagt, du merkst halt direkt, dass irgendwas auf dem Spiel steht. Das macht der Film sehr schnell klar und das fand ich halt, hat sich bis zum Ende durchgetragen das schafft auch nicht jeder. Ja.
2: Und ich finde, spricht auch für die Qualität des Films weil ich wahrscheinlich der letzte Western oder der vorletzte in dem wir alle gesehen haben, war wahrscheinlich Ballad of Buster Scruggs. Und da spielt Tim Black-Nason ja auch die Hauptrolle. Und man hat den oh, Film ja, stimmt, jetzt auch kein einziges Mal erwähnt, weil er schafft, eine Western, einen Western-Charakter so anders anzulegen, dass sich die Vergleiche gar nicht bieten. Obwohl ich finde, dass im Western-Genre die Bandbreite an Charakteren, die darstellbar sind, halt schon sehr beschränkt eigentlich ist. Aber selbst das schafft er, dass man es nicht mit dem letzten Film, den er gemacht hat, den man gesehen hat, der auch noch im selben Genre spielt, auch nur annähernd auf die Idee kommt, das so gleich zu vergleichen. Das ist ja
1: Echt ja. sehr selten eigentlich. Und er hat in Buster Scruggs tatsächlich eine der geilsten Szenen, weil er ist es doch, der, dem, der die diese Bodendiele ja, ja. hochtritt, damit der andere ja. sich ins Gesicht schießt, oder?
2: Ja, ja, und er hat auch dem Regisseur <lacht> gesagt, dass was auf keinen Fall halt in Old Henry vorkommen wird, ist dieses Gunspinning. Also er wollte auch bewusst weg von dieser Figur natürlich, weil er Angst hatte, dass er jetzt auf einmal auf seine alten Tage in sowas reinrutscht, weil er auch gesagt hat: Okay, jetzt ist es passiert, mir
1: wurde eine Rolle angeboten, die als Old charakterisiert wird. Ja. Aber ist doch cool, dass es dann solche Filme dann wirklich noch schaffen. so. Also, ja. ey, kann man nicht genug irgendwie jetzt anpreisen. Ey, guckt euch mal, guckt euch den Film an, wenn ihr auf Western steht. Und äh, ja, wenn ihr halt nochmal Fan von Tim Blake Nelson werden wollt, um zu sehen, was der Mann eigentlich drauf hat. Ja. Noch ja. irgendwas hinzuzufügen? Nee. Gucken. Gut. Also, Empfehlung unsererseits. Ja. So.
2: Ja. Jetzt von Henrys Welt zu Heikos Welt.
1: Genau, von Old Henry kommen wir zu Young Heiko. Heikos Welt von Dominik Galizia aus dem Jahre 2021 ist ab dem 8. Juli im Kino zu sehen und begleitet mich schon ein bisschen länger, denn der Regisseur, der hat mich tatsächlich angeschrieben äh, über Instagram und hat mir äh, von, äh, von seinem Film erzählt und dann gab es da noch eine andere Geschichte, auf die werden wir später noch eingehen, glaube ich. Und ja, dann... Hat es aber echt eine ganze Zeit lang gedauert, bis dieser Film jetzt im Kino ist und hat eine spannende Hintergrundgeschichte, also wirklich. So, komm, aber ich, ich schweife ab, deswegen einmal lieber schnell kurz die Handlung erklärt. <lacht> Heikos Mutter Belinda leidet am Oje. Keratokonus. Spricht man das so aus? Denke schon. ja. ja, ja. Keratokonus, einer seltenen Veränderung der Hornhaut. Nach und nach verliert sie ihre Sehkraft und könnte bald ganz erblinden, wenn ihr nicht geholfen wird. Mit der Hornhaut eines verstorbenen Spenders ließe sich Berlindas Augenlicht zurückgewinnen. Doch so eine Transplantation kostet viel Geld, das die Krankenkasse nicht übernimmt. Für Heiko beginnt damit eine Odyssee durch die Berliner Kneipenwelt. Um das Geld für die Operation seiner Mutter zusammenzubekommen, zusammen zu stellt er sich zunächst widerwillig, dann doch mit wachsendem Ehrgeiz Euro um Euro den besten Dartspielern der Stadt. Die jedoch verbringen ganz an... Nee, die jedoch verfolgen ganz andere Pläne und ziehen Heiko damit in eine Spirale des Wahnsinns, die er sich vorher nicht hätte ausmalen können.
0: Okay. Ist ein bisschen hochtrabend. Ja. Also würde ich jetzt auch mal sagen. Vom offiziellen Filmverleih. Klingt immer irgendwie so, als ob der
2: offizielle Filmverleih die eigenen Filme nicht verstehen würde. Ja, gut. Ich Vielleicht mein, musste
0: was ja geschrieben werden, bevor die die überhaupt gesehen haben. <lacht> ja, das kann sein. Ja.
1: Aber bist du sicher, Entschuldigung, ich muss jetzt einmal kurz ein, also eine kleine Korrektur machen. 8. Juli. Der Film startet meiner Ansicht nach am gleichen Tag wie Top Gun. Oh. Und das wäre nächste Woche, oder? Dann ist er ja gleich. Also jetzt von, zu, vom Zeitpunkt
0: dieser... Stimmt, wurde vorgezogen. 26. Mai. Das 26. Richtig. Mai, genau. Okay. Dann war das mein Fehler im Skript. Ich entschuldige mich.
1: Ja, du, nichts so für gut. Also weil ich weiß, ich hatte ja, ich hatte ja ein Interview mit dem Regisseur und äh, dem Hauptdarsteller Martin Rode und äh, das haben wir aufgezeichnet jetzt für die kommende Woche zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung.
0: 26. Mai ist korrekt, ja.
1: Okay. So. Heikos Welt. Ja, kurz zur Erklärung. Heiko ist eine Kunstfigur geschaffen von eben Schauspieler Martin Rode, aglias Heiko 165. Und eben seinen ganzen Kumpels und Freunden, ähm, Berliner Hip-Hoppern, unter anderem Schacke One. Oder, wer war da noch dabei? Auf jeden Fall bilden die ein Kollektiv namens Nordachse. und Morlock Dilemma, meinst du? Morlock Dilemma, genau. Aber ich glaube, da war noch MC Bomber mit dabei. Und karate Andy, Ich weiß nicht, ob karate Andy auch dazu gehört. Aber ich meine, Bomber gehört auch mit dazu. Und noch so ein paar andere Leute. Auf jeden Fall <lacht> haben die halt irgendwann angefangen, Hip-Hop-Videos zu drehen mit unter anderem eben Dominik Galizia als Regisseur. Der hat ein paar Videos da gemacht. Und der ist aber durch ein Video auf Heiko wohl aufmerksam geworden, das ein anderer Kollege gemacht hat, wo Heiko eigentlich eher nur so eine Randfigur war, aber wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das haben auch die Fans bemerkt, beziehungsweise bei YouTube wurde da irgendwie so ein, so ein, so ein kleiner Kult gestartet. Und dann gab es dann immer wieder Videos ja über Heikos Welt wo Heiko Fleisch quasi so sein Leben teilt und erzählt. Das ist alles ein bisschen quatschig und ein bisschen lustig und ein bisschen authentisch und daraus ist wohl wirklich eine etwas größere Fangemeinde entstanden und Dominik hatte eine Idee für ein Drehbuch oder beziehungsweise hatte eine Idee für einen Film. Das war dann, glaube ich, der müsste dann der zweite Film, zweite Langfilm von ihm gewesen sein und Während seines Schreibens ist ihm halt so gesehen diese Figur Heiko aufgefallen und er hat festgestellt, oh Mann, diese Figur Heiko, die Hauptfigur aus meinem Drehbuch, die sind einfach eine, eine und dieselbe Figur. Und deswegen hat er ihn dann gefragt, ob er halt diesen Heiko in Heikos Welt spielen möchte. Wodurch Martin Rohde so gesehen von Null auf gleich zum Schauspieler geworden ist und dafür dann sogar, ich glaube beim Filmfest München, für einen, mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet worden ist, für seine darstellerischen Leistungen. Also diese Kunstfigur hat es jetzt in einen Film geschafft.
0: Und dieser Film, ich muss sagen, ich fand den sehr sympathisch. Ich glaube, das ist so das Wort, was ihm am ehesten, glaube ich, auch um, umschreibt. Ist auch der zweitschnellste Film, über den wir hier heute reden. <lacht> Obwohl er auch zwei
1: Stunden lang ist, ne?
0: Ja, ich fand, ja. aber das hat man nicht unbedingt gemerkt, tatsächlich. Also der, er war dann doch so, so kleinteilig, hat so oft Locations, finde ich, wechselt der Film, hat äh, auch auch wenn die sich wiederholen, aber er ist, er ist sehr umtriebig, sag ich mal. Und du hast immer wieder neue Elemente drin, neue Figuren drin. Ich fand die Laufzeit, findest du finde ich, merkst du hier echt echt nicht unbedingt. Es fühlt sich eher wie 90-Minute. Ja. Also die zwei Stunden gingen mir ganz gut runter. Eine Sache kurz, die ich einschieben möchte,
1: ähm, ja. weil ich hatte jetzt dieses Interview halt schon geführt und der Regisseur hat mich gebeten, auf einen bestimmten Auftritt oder eine bestimmte Figur nicht hinzuweisen. Ja, ich sag mal so den Besitzer der Sternbergflasche.
0: Hm. Achso, so, okay. ja.
1: ja, weil sie haben es wohl geschafft, das komplett rauszuhalten. Bislang hat wohl noch niemand irgendwie davon mitbekommen und ihm wäre, ihm war es lieb irgendwie oder er nur recht, dass halt davon auch so, äh, so so spät wie möglich jemand irgendwie mitbekommt oder dass es halt so lange wie möglich geheim bleibt. Deswegen mhm. wäre es cool, äh, wenn ihr auch drauf achten könntet. ich Also ich versuche nur die Bitte des Regisseurs irgendwie, äh, mhm. sage ich mal, aufzugreifen. Und wenn das machbar ist, cool. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ja, nur vielleicht
0: für euch noch mal kurz zur Sensibilisierung. Also Daniel meint, <lacht> <lacht> nein, ey. nein, völlig, ist ja völlig in Ordnung. Muss, ich, ich, muss und ja auch, auch nicht. gleich nicht und
1: auch gleich den, den äh, irgendwie vielleicht ein bisschen so <lacht> den Verdacht von mir zu lenken, äh, nur weil ich mit dem Regisseur gesprochen habe. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich finde halt schon hier und da merkt man die Länge des Films. Also ich finde halt schon, manche Szenen sind halt doch etwas zu lang ausgespielt oder oder ähm, weiß ich nicht wären vielleicht auch nicht ganz notwendig in diesem Film. Und das gibt er auch äh, offen zu. Da sagt er halt, ja, ihm fällt es halt sauschwer, seine Darlings zu killen. Und er hätte hier ein paar Darlings killen können. Aber ey, wir haben das auch bei Adolfo gesehen mit Schneeflöckchen. Hm, da ja. waren auch ein paar Szenen drin, die hätten nicht unbedingt gebraucht. so Und äh, da hätte man auch wirklich radikal sagen müssen, kill your Darlings. Aber er ist okay. Da war ein ganzer so
2: Kurzfilm drin, den es nicht gebraucht hätte.
1: <lacht> Aber der ja auch nicht unsympathisch ist. Also das ist ja nein, auch so das nein, Ding nein. Nee, nee, also, sag ruhig sag weiter. Also, ich, ich gebe geb dir vor. Ach so, nee, ein. nee,
2: nur halt dieses, klar, das hätte man komplett rausnehmen können, man hätte es halt nicht vermisst, aber man denkt sich auch nicht, ja, das ist doch doof, dass es drin ist, sondern es ist halt so liebevoll, aber aus so einer filmischen Sicht denkt man ja, okay, an ein paar Stellen hätten, ergeben Szenen keinen Mehrwert, aber ich finde bei sowas wie Heikos Welt, der auch so diese, diesen Alltag in Berliner Eckkneipen zeigen will, da darf ja eigentlich gar keine Szene den Film bringen. Also eigentlich müsste ja alles nur so ein gleichförmiger Brei sein. Also dass da überhaupt schon eine Handlung drin ist, die relativ straightforward geht, ist ja schon ein Widerspruch in sich.
1: Eigentlich schon, ja. Wenn man nur irgendwie auf das Dasein äh, blicken ja. möchte. Aber ich finde, und das ist das irgendwie das Schöne an Heikos Welt, das ist kein Blick von oben herab oder von außen auf drauf, sondern von innen heraus so. Also ich finde, was der an an Leuten und, und äh ja, oder an Typen, sage ich jetzt mal, für diesen Film gecastet hat, die sich da mit mit richtigen Darstellern, wie zum Beispiel Franz Rogowski, irgendwie äh, eine Szene teilen, so. Und dann halt auch, wie es eingefangen ist, da würde ich Heikos Welt fast einen der authentischsten Filme in dieser Richtung irgendwie bezeichnen, der halt so dieses Kneipenmilieu wirklich da aufgreift oder oder so aufgreift, wie es halt wirklich ist. Also ich meine, ich habe auch mein Leben in einigen Kneipen verbracht und sind wir ehrlich, viele Filmkneipen sind dann schon hier und da mal ein bisschen heller, schöner oder irgendwie genießbarer, ja. Ich weiß nicht, wann die hm. letzte miese Kneipe irgendwie zu sehen war, außer jetzt in der goldene Handschuh. Und die haben sie ja nicht vor Ort gedreht, sondern die haben sie ja wohl nachgebaut.
2: Hm.
0: Ich hab, ich muss aber auch sagen, ich, ich bei Heikos Welt war ich ein bisschen erinnere. also ich habe es auch auf Letterbox ja so benannt, äh, es ist ein bisschen wie der goldene Handschuh ohne Mord. Also es ist rein so von der Milieustudie, der Idee her, so wie man dieses äh, diese Etablissements zeigt, äh, ziehen sich da Parallelen durch. Nur du hast eben hier keinen Serienkiller, sondern halt einen, einen sympathischen Dude, der seiner Mutter helfen will. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber dieses, wie du, wie du sagst, genau, also er er macht es ja auch nicht lächerlich. Also er zeigt ja nicht mit dem Finger eben auf diese auf diese Subkultur und diese Figuren. Und er, was er zum Beispiel auch Goldene Handschuhe gemacht hat, der hat ja diese Figuren auch sehr schlonsig und extra fettig und speckig und irgendwie abstoßend dargestellt. Und das macht Heikos Welt ja nicht. Nö. Also der ähm, der der bringt die eher als Charaktere hervor, die irgendwie alle zwei ihren Splien haben aber die tun ja auch keinem was so und jeder ist dann in seiner ähm, in seiner Blase und die feiern sich da halt ein bisschen selbst so und jeder macht so das was er kann und das fand ich dann auch eben so, das hat die Sympathie natürlich ausgemacht. Klar ist da Heiko und dann hier Jade Fuchs, so quasi ähm, sind da so die die beiden natürlich die Lead-Charaktere, aber so jeder da drin und auch gerade die Mutter halt allein, allein wenn sie da dieses dieses Hack kochen will, schmeißt halt die ganze Packung mit rein, weil sie halt nichts mehr sehen <lacht> nichts mehr sehen kann und, und dann essen sie halt so, du denkst, gleich kommt gleich kommt der Moment irgendwie, wo einem bei beiden auffällt, irgendwas schmeckt komisch, aber die fressen es halt einfach. Das sind so geile so geile kleine Momente irgendwie drin, ähm, die der Film immer wieder so anfühlt hört. Und das, das meine ich halt damit so. Deswegen ist mir die Zeit halt, ist die Zeit für mich sehr schnell vergangen, weil ich das alles so schön aufsaugen konnte. Oder allein das erste Dartmatch, wo er zum ersten Mal Fuchs trifft, wo er sich da immer mal einen, einen reindeut, verliert halt am laufenden Band immer. Ja, ein Spiel noch, ein Spiel noch, ein Spiel noch. Das ist halt mhm. so, so eine schöne Dynamik drin. Und äh, Martin Rode finde ich, macht das halt mega. Ich fand den so ich fand für den so absolut absolut cool. Line, ne? Also für einen Ey, richtigen lein Ich finde, der macht das richtig gut. Ähm, ich fand den, der, der hat so eine ich mag halt diese störrische Art des Films. Das ist ja also der Film ist ja eigentlich so richtig überdeutsch, aber aber auf der auf der guten Seite so. Er ist so er er, er schlufft halt so durch die Gegend, aber ist so auch irgendwie die, hat die Ruhe weg, obwohl jetzt eigentlich alles auch nicht so geil läuft wie für ihn. Aber wenn er dann da mit seiner Plastiktüte irgendwie zum Grab seines Vaters schlendert und so und sich da auf seinen Campingstuhl sitzt und ja, vor habt den Sterni mitgebracht, ne, so. <lacht> ey. Wirklich, also sympathisch trifft es von vorne bis hinten. Das ist definitiv. Also, es ging mir wirklich alles extrem gut rein. Wenn auch hier natürlich wieder die Gesamtgeschichte super, super kleinteilig ist. Aber so einen Film auszuerzählen anhand so eines simplen Aufhängers, muss ich halt sagen, ey, Respekt. Wirklich Respekt. Und dann
1: auch inszenatorisch gar nicht mal so ohne, ne? Ja. Es gibt eine Kamerafahrt, wo es darum geht, in eine Wohnung einzubrechen. Das ist, also, er hat mir erklärt, wie bei sie es wem? gemacht haben, ne? Bitte? Bei wem brechen sie da ein? <lacht> sie müssen bei irgendjemandem einbrechen. Ja. Test bestanden. Ja. Es gibt einen Einbruch <lacht> und da, da wirklich, das, da war ich beeindruckt, weil das ist ein One-Shot, der über ja, mehrere Stockwerke geht, so. Und er hat mir halt erklärt, wie sie es gemacht haben. Hammer. Also, wirklich, also fand ich wirklich stark. Und, was 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 du eben auch gesagt hast ne das hat er das hat er mir auch noch erzählt im Nachgang die äh, Belinda also die Mutter von Heiko diese ganzen Sachen die sie da kocht ne wo ich immer gedacht habe Alter das sowas sowas aus der Zeit gefallen ist so so da, da, da konntest du richtig verstehen wie man früher irgendwie sowas gemacht hat diese diese Pilze diese Fliegenpilze so ein Ei mit irgendwie einer Tomatenscheibe oben drauf dann macht sie so Mayonnaise mhm. glaube ich als als Punkte oben drauf oder diese Wurstkraken ja, ja, ja. das sind das sind alles ja. äh, Dinge, die halt die Schauspielerin selbst mit eingebracht hat. Ja, das waren alles Rezepte, die sie von früher her kannte oder dieses, wie heißt das Schnitzel? Schnitzel Mexiko oder irgendwie sowas? Ich sollte heute noch mal irgendwie ah, was Schnitzel war das noch mal. Da, da, da kocht sie so schnell. Aber ich weiß nicht mit was. Auf jeden Fall, das ist alles. Das hat, das, das kam nie, war nie im Drehbuch drin so. Das hat die Frau einfach alles selbst mit eingebracht, so, weil er gesagt hat, ey, er findet es voll cool, dass, dass ähm, ja, die Leute halt so ihre, ihren kleinen Anteil an, diesen, an, an seinem Film haben können. Weißt du? Er hat ein Grundgerüst und jeder, der etwas dazu beitragen will, wenn es halt der Geschichte oder dem, dem Umfeld oder der ganzen Atmosphäre irgendwie dienlich ist, kann gerne was hinzufügen. So. Und das, finde ich, merkt man diesem Film an. Weil zum Beispiel hm. auch die Tresenkräfte, die da irgendwie sind, das, da hat er gemeint, ey, die hat er fünf Minuten bevor der Dreh losging angesprochen hat gesagt, ey, pass auf, du musst jetzt das und das machen. Hätte er denen das eine Woche vorher gesagt, dann wären sie zu nervös gewesen und hätten wahrscheinlich versucht zu spielen und dadurch, dass er denen das so kurzfristig vorher gesagt hat, waren die halt, ja, einfach drin in dem, was sie halt sonst auch machen. Und hm. dementsprechend auch authentisch.
0: Also, also authentisch, ja. sehr, äh, authentisch, sympathisch. Das sind so wirklich so zwei Worte, mit denen kann man den Film super umschreiben. Also, wie gesagt, er ist natürlich jetzt nicht, äh, er macht da jetzt keine, keine größeren. Äh, er, er verkauft sich größer, als er ist. Wie gesagt, die Story ist kleinteilig. Es ist, wie gesagt, eine kleine Milieustudie, aber mit Herz so. Und das finde ich, ja. das merkst du im Film halt an. Und es ist jetzt, wie gesagt, keine, keine großen Erleuchtungen passieren. Das ist wirklich aber, wenn, also wenn das, das so der der neue deutsche Film ist, dann nehme ich den sehr gerne an, so irgendwie, mhm. also der der verkauft sich nicht zu billig, so, der sieht toll aus, der ist gut gespielt, der ist gut ausgestattet, der hat ein solides Drehbuch, so, da gibt's keine Szenen, wo ich mir denke, oh, ist das wieder, ist das wieder, warum, warum machen wir das so, ja, sondern der hat eine, der hat einen eigenen Charme, der hat eine, hat eine eigene Handschrift, würde ich auch sagen, und ähm, die steht im Film halt wirklich gut, und da ist, da ist nichts drin, wofür man sich jetzt wieder fürs deutsche Kino schämen muss, wie so viele gerne behaupten, irgendwie. Ja. Von daher, also, das muss ich wirklich sagen, dafür. Und ich muss mich nicht von Berlin nicht schämen.
1: Das ist ja auch <lacht> immer mal was. <lacht> Obwohl das schon ein bisschen eine Glorifizierung von Alkohol ist, das darf man vielleicht Ja, nicht, äh, das schon. Aber äh, ja, auch aus
2: dieser Sichtweise der Protagonisten. Also, von daher ist das ja auch wieder. Also, ich äh. glaube, niemand denkt sich danach, boah, ich will auch
1: so werden. Vor allem, ich will auch bis also auf den Dart spielen. Ja. Ich will vor allem nie, niemals möchte ich einen Fuchi probieren. Ja, das
2: sehe ich in Berlin sehr oft als Werbung draußen an Lokalitäten, wo man auch immer weiß, puh, hier lieber nicht reingehen. Also ich kenne das ja eh nicht, ich bin nie irgendwie Kneipengänger gewesen, aber deswegen hat das, glaube ich, noch eine krassere Faszination für mich. Ja. Und auch nicht diese Hartz-IV-TV-Faszination, die halt immer ja auch so ein bisschen abstoßend ist, wo man sich selbst bewusst ist, dass einen das nicht zu so einem besseren Menschen macht, sondern das finde ich bei Heikos Welter halt echt sehr schön, dass er so einen sympathischen und verständnisvollen Blick drauf wirft, gleichzeitig die Leute aber auch nicht in Schutz nimmt. Also es ist nicht so, dass er so tut, als ob das irgendwie toll wäre, was da passiert, sondern es ist halt deren Welt. Da passiert viele Sachen, die zumindest diskutabel sind, aber er überlässt halt dem Zuschauer, da eine Wertung vorzunehmen oder eben halt auch nicht, das einfach nur so hinzunehmen.
0: Ja, das meine ich ja, ne? Also ja. er macht sich über bei Goldener Handshow, sag ich ja, wo die wo diese Kneipengänge alle als total widerwärtig und so richtig ja, versifft ja. und so ja. dargestellt werden, sondern er, er spart sich da so eine so eine Distanz drauf, genau, ja. Ja,
2: weil irgendwie die eigenen Protagonisten der Lächerlichkeit auszusetzen oder so oder sich vor ihnen zu ekeln, das, finde ich, machen eh viele Filme, teilweise auch unabsichtlich, viele aber auch unverständlicherweise absichtlich, während es genauso wie bei One of These Days finde ich, ist das schon eine gewisse Qualität des Regisseurs, die Figuren trotzdem irgendwie nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Das weiß ich immer sehr ja. zu würdigen, wenn Filme per se erbarmungswürdige oder auch erbärmliche Charaktere zeigen, die aber nie dem Publikum als
1: erbärmlich oder erbarmungswürdig gezeigt werden. Ich fand es auch so sympa also so nett, einfach wie die Mutter immer irgendwie. Ich meine, wir wissen alle, Heiko's Leben ist fernab von irgendwie Karriere so und die Mutter stellt es aber nie in Frage oder oder macht ihn ja. irgendwie rund oder so sondern ist irgendwie auf seiner Seite oder oder beziehungsweise ja. die beiden äh, unterstützen sich oder oder wie soll man sagen ja doch unterstützen sich emotional sehr sehr stark und sehr sehr freundlich und sehr sehr liebevoll das das fand ich so cool weißt du dass das… das Beide wollten eigentlich immer nur Gutes voneinander und haben beide aber genauso gelassen, wie sie sind. Ja. Also, sie haben beide nie irgendwie in Frage gestellt oder sich gegenseitig in Frage gestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Plus ja. dann noch so Kleinigkeiten. ne? Ich meine Jade Fuchs, sie heißt Jade Fuchs tatsächlich als äh, Hommage an ähm, Hommage an Tiger and Dragon, ja? mhm. weil er weil er wohl äh, riesengroße asia filmfan ist so und auch so geile Sachen. ne? Da siehst du ja dann irgendwann Morlock-Dilemma, wie er äh, Dart spielt, genau wie Chuck gewonnen, spielt auch ein Dartspieler. Und Morlock Dilemma hat ja so ein komisches Nazi-Shirt an, beziehungsweise so ein, so ein, so ein Dart-Verein-Shirt äh, in so ja eher altdeutscher Schrift beziehungsweise halt eben ähm, eher rechtsanmuten von der Ausrichtung her. Und der Regisseur hat mir erzählt, ah ja, der hat halt bei, bei Ebay, hat er halt äh, Dart-Verein-T-Shirt eingegeben. Oder irgendwie sowas, <lacht> ja. Und <lacht> Das war halt einer der top Da weiß er auch Bescheid. Das war halt einer der Top-Treffer und er hat gemeint, das glaubt er nicht so, ja. Äh, aber das braucht er dann und da hat es dann direkt Morlock-Dilemma irgendwie angepasst, weil er gemeint hat, ja, hm. du, du passt gut in diese Figur rein. Und ja, ey, also Kleinigkeiten. Ich finde, die machen den Film so lebendig und so nah irgendwie. Und ja, lassen auch kleinere Mängel und, und irgendwie Feder oder was, was ich verzeihen. Aber das, hm. das, ich muss sagen, Heikos Welt äh, sollte man sich
0: anschauen. Ja, gehe ich komplett mit. Ja, definitiv. Ja. Ich
1: hoffe nur, ja, schön, er wird genug
0: Drei gezeigt. Filme dieses Mal. <lacht> <lacht> Bei zwei waren uns sogar einig. Ja. ja, das ist ist ein eine ganz Schnitt. gute
2: Ausbeute.
1: Wer weiß, ob das nächste Woche so wird. Ja, wer weiß, ob das nächste Woche so wird. <lacht> Aber vorher, ja, bevor wir über die nächste Woche reden, was wir direkt im Anschluss an diese Aufzeichnung hier machen werden, ähm, müssen wir noch einmal schnell über den Schrecken vom Amazon reden. Glitschig giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Und ich weiß gar nicht, wer hatte die Aufgabe gestellt? Das war... Ich. Du, ja. genau. Ich hab Ach, stimmt, Woche, ich hab's ja erraten, ne?
0: Genau, ich habe letzte Woche ja äh, eine, wieder eine wunderbare Einsternrezension vorgetragen. Tino hat gesagt, Battleship Island, knapp, äh, da, knapp daneben ist auch vorbei. Und tatsächlich, äh, Daniel, du hattest recht, mit Broken Arrow war's.
1: Genau. So, und aus diesem Grund habe ich eine Ein-Sterne-Rezension ausgesucht, die sowohl einen Film, und das gebe ich als Tipp vorweg, die sowohl einen Film aufgreift, die, beziehungsweise ein bisschen die Thematik aufgreift, die wir diese Woche hatten, und aber auch schon in die nächste Woche ein wenig vorgreift. Mal mhm. gucken, ob ihr damit klarkommt oder ob ihr drauf kommt. Eine Stern- mit der Überschrift unterirdisch beinhaltet folgenden, ja, folgende, folgende Beurteilung. Bin versehentlich verschiedenen sehr guten Rezensionen gefolgt. Der Anfang des Films verspricht viel. Tolle Darsteller, tolle Kostümbilder, gut gemacht. Doch schon in den ersten Minuten müsste einem klar werden, das wird nichts. Spätestens als der Klavierspieler den ersten größeren Dialog einläutet. Katastrophe. Lasst das lieber, schaut einen guten 50er-Jahre-Western oder alle Folgen von The Walking Dead, lest ein Buch, aber das hier war nichts. Nochmal bitte? Nochmal, ja? Okay. Ja. Bin versehentlich verschiedenen sehr guten Rezensionen gefolgt. Der Anfang des Films verspricht viel. Tolle Darsteller, tolle Kostümbüller, gut gemacht. Doch schon in den ersten Minuten müsste einem klar werden, das wird nichts. Spätestens als der Klavierspieler den ersten größeren Dialog einläutet. Katastrophe. Lasst das lieber sein. Schaut einen guten 50er-Jahre-Western oder alle Folgen von The Walking Dead. Lest ein Buch. Aber das hier war nichts. Und es ist auch ein Genrefilm. Das ist auch ein Genrefilm, Genre ja.
0: Der Klavierspieler. Wo redet denn ein Klavierspieler? Außer in das Piano. Ah. Warte. Hm. Denn ich überlege die ganze, ganze Zeit, ob auch Walking Dead da drin eine Bewandtnis hat oder ob das nur so eine random, es könnte auch Breaking Bad sein als Tipp oder so.
1: Tino hat mir seine Lösung schon geschickt. Hm, 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 hm. Ich nutze ich, die Gelegenheit gerade,
2: wo ich gerade kurz so da war, oh, Mir fällt es nicht ein, ich muss googeln, was es ist. <lacht> habe gerade so gedacht. <lacht>
1: <lacht> ja, Herr Hacker. Wie kann ich Ihnen denn noch weiterhelfen?
0: Ich habe komplett lange Leitung, ich habe gar keine Ahnung. Und also es muss ja so langweilig sein, dass man lieber komplett Walking Dead gucken kann. Das ist auch nicht gerade spannend. Also. Ich finde es. So. Ab Staffel 8 zumindest.
1: <lacht> Hast du weiter als 8 gesehen?
0: Ich habe 8 aufgehört. Okay, ich auch. <lacht> hat jeder. Ich kenne keinen, der weiter als 8 geguckt hat. Ich fand das
1: mit diesen Schrottplatzleuten so bescheuert.
0: Ja, ja. Das, wo war ich, komplett, das war komplett dumm. Wo ich mir
1: gedacht habe, nee Freunde. Das kann doch nicht sein, dass ihr euch hier da irgendwelche komischen Zombie-Arenen baut, anstatt irgendwie darüber ja, ja. nachzudenken, die ganze Sache loszuwerden so. Kompletter
0: Schwachsinn. Also er noch geballert war in Kingdom Hearts so. Zwei
1: gesehen und dachtest, geil, gute Idee. Nee, dachte ich nicht. <lacht> dachte ich tatsächlich nicht. Das war so mit einem, äh, weißt du,
0: die haben sieben Staffeln lang dir verkauft, dass es Ressourcenknappheit halt gibt und in der achten fangen die an sich zu bekriegen, als ob es irgendwie Wild Bunch wäre. Genau,
1: und das ist echt. auch noch richtig scheiße. Die Ballereien da, das war so lächerlich. Es
0: war ja nur noch Feuergefecht. Ich dachte, ihr habt doch nichts mehr. Ich dachte, ja. das, es gibt keine glaube, hab mehr. mehr. Ich das so weit geguckt. Ja, ja. ja. <lacht> so, ich sag jetzt oh, hast du was? was. Ich, keine Ahnung. Nee, nicht wirklich, aber ich muss jetzt irgendwie raten. Ich hänge mich diesem scheiß Klavierspieler auf, das gibt's doch nicht. Ich wusste ihn vergessen. Ich muss den ich hab, so das, an, ich der den erste verraten. Film,
2: an den ich gedacht hatte, war Maverick mit Mel
1: Gibson. Und ich glaube, <lacht> da ist Genre Film. mit einem Klavierspieler. Ist, was also war? wir behandeln doch hier jetzt Western als Genre, oder nicht? Ja, also ja, ja klar, klar, deswegen, deswegen denke ich ja ganz
0: Zeit drauf rum, aber... Ich habe Maverick nicht mal gesehen. Der ist cool. Ja? Ich mag den. Jo, ich, den ich liebe immer, dass du Filme rätst, die du aber gar nicht kennst.
2: Ja, aber weil ich, das sind alles Filme aus der Zeit, in der ich in der Videothek gearbeitet habe, wo man quasi alles gefühlt über die Filme wusste, nur die Filme nicht gesehen hat.
0: Ach komm, ich mache jetzt irgendwas. Da gibt's es, glaube ich, sogar ein Schlavierspiel, das ich nicht ganz vertue. Ist ja ähnlich, eh aber ist egal. Ist zumindest ein Genre Western. Ich kenn gar keine.
1: Okay. Hm. Tja, wir haben jetzt zwei Lösungen. André schrieb The Borrowers. Wird das so ausgesprochen? Was? Ich glaube schon. Burros. Burros. Bur 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 okay. Das ist
0: ein, ein Horror-Bestern. Okay.
1: Okay. Und Tino Hahn schrieb From Dust Till Dawn. Ob sie wirklich äh, richtig liegen oder nicht, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Woche. Und viel mehr als uns jetzt hier an dieser Stelle zu verabschieden, bleibt uns dann auch nicht. Wir zeichnen jetzt noch eine weitere Folge auf, denn ich bin nächste Woche in Amerika und dementsprechend nicht verfügbar, aber wir haben noch ein paar Filme gesehen und die wollen wir noch bequatschen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, egal wo, ob in den sozialen Medien oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Es wäre auch toll, wenn ihr uns auf der einen oder anderen Plattform bewertet, wie zum Beispiel bei Spotify oder iTunes. Und natürlich wäre es auch klasse, wenn ihr bei unseren Freunden von Fred Carpet öfter mal vorbeischaut und ein paar Grüße da lässt. Habe ich noch was vergessen? Ich denke, nein. Nee? Gut, mhm. dann verlassen wir Test. doch diese Was habe ich vergessen? Ob das
2: ein Test war, dass du was vergessen hast, weil du uns so fragst, also, ob du dir ziemlich sicher bist. Aber ich glaube,
0: nicht. Vielleicht wolltest du noch deine Lieblingskneipe in Berlin empfehlen, Tino.
2: Ja, genau. Wo nee. gibt es den besten Futschi? Vielleicht wollte Daniel noch mal drauf eingehen, ob es wirklich die zweitkürzeste Folge aller Zeiten
1: geworden ist. Nee, hier, ich glaube, ich glaube. Dann gebe ich euch
0: nämlich allen einen Futschi aus. Ich glaube, das ist nicht passiert. Wenn ich den ganzen Internetausfall rausschneide, vielleicht doch. Ja, vielleicht doch.
1: Okay. Lass uns mal in der nächsten Folge überraschen. Und, nee, in der nächsten Folge werden wir noch gar nicht drauf eingehen können. Aber in der übernächsten spätestens. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss und bleibt gesund. Ciao. Tschüssi.